Filmpodden. En podcast om bil. Då önskar välkommen till Brompodden på denna lite grå och triste novemberdagen, men vi ska lysa upp tillvälsen och vi ska bland annat snacka om sin Black Week och Black Friday och allt handlar om tillbud så ska vi fortælle hur får du den bästa prisen på bruktbilen. Det hörs spännande ut. Vi får en gäst som ska fortælla oss vad vi köper och varför vi köper det. Det handlar om på som bil det och bara så det er sagt. <laughs> ja. Och så har vi på Facebook då så kokar det i kommentarsfältet och vi delte en viss Kina elbil. En ganske stor en, eller? Ja, det var en stor. Nei, da tror jeg jeg vet hva du snakker om. Eh, og så i den populære spalten, trenger du egentlig? Spørsmålsteng, skal vi snakke i dag om skinnsetta. Aller først må vi snakke litt om eh, hvem som er i studio i dag, og hvem som ikke er i studio. For eh, i dag er det kun jeg og du, Knut. Ja, det betyder, at eh, Mats og Benny rett og slett ikke er her. Ja, så nu kan vi slå oss løs og virkelig la det stå til her. Nu skal vi snakke masse stygt om dem. Nei, de er faktisk ute i, hva er det for noe i dag? To plussgrader, slaps, snø, sludd og lage brukbiltester. Mm. Heldig med været. Ja, altså det er ute i krigen, det er noe. De er ute i krigen, de har kledd seg godt og sendt ut mailer i forkant om at her blir kaldt. Og... Mm. Vi får gjøre det beste ut av dem, men de er altså ute og teste Audi, E-tron, Audi A3 e-tron og Nissan Qashqai. Ja, så det är folkliga billiga bruktbilar. Absolut. Um, och du har ett litet förhållande till du har varit med och sålt en A3 tron du för inte så länge sedan. Ja, det var lite uh, intressant att det var akkurat den bilen där skulle vi pröva för jag hjälpte systern med att sälja sin Audi e-tron eller A tre e-tron. Vi är er helt ödelagt. Vi har sett ja, det, det, det. e-tron så många gånger att det har flett in A3. <laughs> ja. Men det är er alltså en laddbar hybrid A3 som var ganska tidigt ute bland de laddbara bilarna, vet ni? Jo, på sölelse med Golf. så och det var ju jättepopulärt när det kom. Sålde i böter och spann. Nu får du dig för lite över 100, mellan 100 och 150.000 kronor får du en den billigaste. Mm. Och vi provade att sälja annars in heter det gärna. Du hör ju på du men det gick inte sån jättebra. Fick väldigt liten respons. och så kom, kom det en melding från en förhandlare som gärna ville sälja bilen för oss. Och han hade faktiskt en han hade en god pitch. Jag plejer nästan avbryta dig för dig för fullfört. Det här kan jag bara själv. Ja, det var liksom det du vet vad jag jobbar med bilar så detta ska jag klara fint. Men det är klart det är ju inte fint. så så vi blev eniga om att vad ska vi ge han en chans. Och så fort han fick lagt ut den så blev den sålt väldigt fort. Mm. Så, så marker er det, du må bare treffe dig. Og så er det en Skal vi se hvis jeg husker rett En 2012-modell Nissan Qashqai Også, ja. tilbake, Det er 2012, det er ti år siden det Da var jo det en bil som solgt I massevis mm. Virkelig, altså, det, var, det var en bil Veldig mange skulle ha Ingen skal ha den i dag, så det har skjedd mye på ti år <laughs> ja. Men den som Benny har plukket frem Den har så gått 112.000 kilometer Den har bensinmotor på Hvis jeg husker rett, 170 Nästa grefta. Vad tror du något sånt kostar idag Vegar? 2012 modell, det kommer ju lite annorlunda på med fyrhjulsdrift då för mig är er ju det viktigt. Nej, det är er inte fyrhjulsdrift då. Inte fyrhjulsdrift, nej. Nej, ska vi säga si runt 100 eller 1000 då? Ja, ganska, en 89. Oj, är ja. på det. Det är er ju billigt då, du får mycket bil där. Ja, det är er en jättegrant bil, alltså sån typisk förnuft. Du sitter högt och det är er Nissan, allt funkar, det är er bra driftsäkerhet och så vidare. Så ja. idag tänker jag att det är er en en fin familjebil för folk som vill bruka lite pengar eller en helt kurant bil nummer 2. Och så har han infotainmentsystemet från helvete, det kan jag ju bara säga. Si. Det är er helt grusomt den skärmen där. 
Ja, det var bare så vidt du bør kalle infotainment, eller? Ja, Kanskje bare info? <laughs> ja, ja, den skjermen... Ja. Nei, vi, skal, vi trenger ikke å snakke så mye om den. Men, men bilen er i hvert fall kurant. Den, den kan brukes til en familie som nummer to bil, for eksempel. Det kan den. Men du har vært i Los Angeles siden sist, du vegger. Ja, fytt i grisen. Jeg var jo vekke hele forrige uke. Og blant annet på avdukingen av 911 Dakar, som er den her offroad 911 Det är er ju ett historisk en historisk modell. Ja, det hörs lite sån självmotsigna ut kanske. Hvis du ska driva köra offroad ska du köpa en Porsche 911 eller ska du köpa något som är er lagat för att köra offroad? Ja, det nu säger ju Porsche att det har lagat en 911 för att köra offroad och jag är er enig att det hörs lite rart ut, men och Porsche säger ju att detta här är er den första sportsliga offroadbilen som är er lagd någon gång. Altså en helt ny nisje? En ny nisje, ja. Og det er klart, skal du først lage en ny nisje, så er det jo 911 som skal gjøre det. For det finns ingen bil i verden, det finns flere varianter av en 911. Så nu er det enda en ny. Den skal kun produseres i 2500 eksemplar. Så det er begrenset, om du kan kalle det opplag. Men noen av dem skal visst nå komme til Norge, og jeg tipper den blir utsolgt veldig fort. Hva er den største forskjellen på en sånn Dakar 911 og en vanlig 911 da? Det er bakkeklaring er jo kjempeviktig, og så har de jobbet med offroad-egenskapene i forhold til fyrhusdriftssystemet. Han får en kraftig motor, 485 hester, og så får du masse kult ekstra utsyr. Du får blant annet en sånn tak, takboks som inkluderer både gjerrikanner og noen egne greier for å, å legge under hjula hvis du setter det fast. Sånne matter med sånne pigger i, så ja, ja. at du legger dem med piggene ned, så bare graven seg frem. Så, og du må ha takbox for den bilen. Ja, ja. Så da ser du skikkelig klar ut for Paris-Dakar. Kult. Så det var gøy. Ja, og så har vi åpnet et telt på et taktelt som jeg skal komme tilbake igjen til på Brom. Vi sov faktisk ute i takteltet i Malibu, omgitt av bjørna og prærieulver og klappersanger. Så det var interessant. Ja, det er mye sånt der, ja, rundt bilen. Ja, det, det ble i hvert fall fortalt at det var i området. Ja, nettopp. Ja. Var de ville eller var de i bur? Det var, de var ville. Vi så en prærieulv når vi kjørte oppover. Han løp over veien. Okay. Så, så ja, det var, var vildmarkseventyr. Det er i hvert fall eksotisk. Og så har jeg jo da kjørt bilen alle snakker om om dagen, og det er Toyota BZ4X. Den ja. elektriske Toyota SUV-en deres. Den var jeg veldig spent på. Vi fikk jo den, vi ble satt opp på prøvekjøringen den før det ble avklart at det var store rekkeviddeproblemer. Og det var rett og slett en stor, eller en veldig rar opplevelse å, å sette sig inn i bilen og trykke på klimaanlegget og bare se at rekkevinden ble minsket med 100 kilometer. Mm. Det er ganske spesielt. Jeg husker, det er ikke så veldig lenge siden jeg kjørte Mitsubishi iMove for siste gang. Og den var jo sånn. Jeg skulle på jobb på Gardermoen med den hjemmefra, så tenkte jeg, ja, det her kan akkurat gå bra tur og tur. Mm. Og så skrudde jeg på en klimaanlegget, og så nej, sjanseløst. Ja. Men den har jo et bitte lite batteri da, i forhold til Toyota, altså det er jo nesten som en iPhone. Ja, så har det jo, altså det har skjedd mye med elbilverden siden iMU kom, ja. og, du, og du forventer liksom at når Toyota først går inn her, så skal alt være på stell. Og det er det ikke, altså. Og det, nå jobbes det, tror jeg. Altså, det er ærlig på at dette her er vi nødt til å se på. Vi må prøve å finne løsninger. Og en del ting kan jeg helt sikkert løse med softwareoppdateringer. Men at den bilen kommer ut på markedet sånn som den er nu, det synes jeg er rart. Det er kjemperart. Så, men utover det, en veldig fin bil. God bil å kjøre. Det er kjempeflott interiør som har blitt mye bedre på det infotainment-systemet. Og liksom opplevd kvalitet er bra i den bilen. Han går stille, han går bra, 217 holder. Så um, absolut en bil som jeg tror, hvis ikke det var for rekkeviddeproblemene, 
Så ja, hade ju den verkligen varit hot om dagen. Vi kommer säkert tillbaka till den, vill jag tro i podcasten våres. Det gör vi helt garanterat. Uh, ja. Ska vi hoppa vidare till första punkt på listan vår eller ska vi snacka lite? Vad har du gjort sen sist? Nej, jag har inte varit i Kalifornien och inte bott i taxfält och inte sett prärjulvan. Jag har faktiskt varit en tur i Sverige där var du och Ja, vi har haft et bromseminar som vi prøver å ha ja, i hvert fall en gang i året. Brominar. Brominar, som vi kaller det. Og da, da kjører vi som regel et stykke, da. for da har vi en väldigt god anledning til att teste noen biler. Og det, det var vel brunn grunn du som stod for utvalget, eller var du... Jeg var i hvert fall, var med, fall på, jeg var med på prosessen. Det skal... Så hva kjørte vi til Sverige med? Vi kjørte en Porsche Cayenne e-hybrid som laddbar hybrid och så köpte vi en Mercedes AMG GT63 SE Performance som också är er en laddbar hybrid. Ja. Så hvis du fort ska förklara de bilarna här för lyssnare som eventuellt inte aner vad snackar vi om då. Ja, vi har en Cayenne som er stor och fin SUV med god bakkeklaring, god plats, hög komfort och och då en laddbar drivlinje. 462 hästar räcker vi på jag tror det er runt 50 km. Så den är er egentligen ganska förnuftig i ett uh, lite sån vidare perspektiv då. Ja, det var en fin måte att se si det på. Ja, förnuftig ett vidare perspektiv. <laughs> ja. Det är er sån som vill jag förklara den med sig ska köpa den och komma hem och ska liksom säga varför. Det är er väl typiskt som bil du inte tränger förklara inte där? Jo, egentligen. Vad det kallas en hållkäftbil. Hållkäftbil ja. Vad kör på nivå med 911 men uh, fortsätt bra. Ja, vad kör du? Jo, jag kör en uh, Porsche Cayenne. Okej, okay, då blir det stille. Ja. den andra är er i vart fall en hållkäftbil. Det det är er då Mercedes sin fyrdörrsutgåva av sportbilen AMG GT som är er en coupé eller cabriolet som nu åge kom som laddbar hybrid i 2022 med en räckvidd på 16 km. Oj, 16 km. Ja. Men för att kompensera för den dåliga räckvidden så bidrar de med 843 skrifter. Och prislapp var drygt 3 miljoner. Ja, den testbilen vi hade med som passade grejt med Exodus, den kom på över uh, 3 miljoner. Ja. Altså det vi vi får ju inte testa då måste vi köra i Tyskland och det hade vi rätt så tidigt tid till. Eh, hvis vi ska få gjort det ordentligt, men uh, det är er ju en det är er ju fantastiska bilar att köra på motorväg oavsett. Alltså när du ska köra förbi någon så är er det ju en dröm. Ja. ja. Bortsett då från att det faktum att i Sverige så är er folk så lovlydig satt upp att de håller fartsgränsen när de kör förbi och mm, på motorvägen. Så när det där er två fält och och fila går i 105 han som då kör förbi i Sabben eller Volvo sin han håller 110 ja. kanske 109 då för att vara vara säker på att han inte kör för fort. Ja. Så då ligger du där då med AMG Kaiten från 60 63 S med 843 hästar. Ja, du kunde ha kört förbi 10 gånger i löpande den tiden att tar och kom förbi han svensken som ligger där men det gör han och jag har kört ganska mycket bil nedover där och det där slår aldrig fel alltså så nu är er slutet irriterar mig. Nu bara tänker att okej, okay, vi är er i Sverige. Ja. Ikke blink på lyssan. Ligg och ta det med ro. Ja, men och så ska det ju också sägas att vi är er ju alltså vi är er ju blivit vuxna en del av oss och och det skedde inte det att vi stoppade mitt på motorvägen och tog launch control eller skedde det? Nej, det kan jag inte tro att vi gjorde. Nej, det hörs väldigt osannsynligt att det var jättegøy att göra det på på motorvägen så. Nej, enig, enig. Så det gjorde vi nog helt säkert inte. Men nog om det, vi måste ja. vidare i podcasten. Vi måste vidare. Vi ska nämligen snacka om hur uh, du kan ordna en god pris på bruktbilen. Jag har tänkt att komma med någon uh, förhoppningsvis god råd 
forhold til andre som vurderer å kjøpe seg bruktbil i hvert fall. Ja, for det er alt for lite Black Week og Black Friday tilbud på bruktbiler. Ingenting. Vi søkte da opp på Finn i går, og det var ikke et eneste Black Week tilbud. Hva er det som skjer i bilbransjen? Er de helt sløv? Nå må de våkne opp. Ja, nå må de våkne opp. Neste år så forventer vi masse Black Friday tilbud. Allerede denne uka, vi kommer jo ut tidsnok til at jeg kanskje rekker å få dem med allerede denne uka. Ja, tror jeg. Det er en helt ny målgruppe der som egentlig hater hele konseptet Black Week og Black Friday. De kommer på banen da, inkludert oss. Men det som i hvert fall er, hvis jeg har prøvd å strukturere dette litt grann da, og nå er det bedre å finne frem pen og papir hvis du har tenkt å kjøpe deg brukt bil og skal ha veldig god pris. For det her har du ganske lang og rikholdig erfaring med. Hvor mange biler har du kjøpt? Jeg har eid selv mellom 78 biler. Ja. Og du mener hver eneste gang du har kjøpt en bil at du har gjort et veldig godt kjøp. Det har vi fått med oss. Ja, det gjør jeg. Jeg er veldig fornøyd alltid hver gang jeg kjøper en bil. Helt til en viss periode er godt, og så er jeg ikke så fornøyd lenger allikevel. Men du har noen triks. Jeg har noen triks. Og det første handler om stikkordet forarbeid. Og her er det mange som slurver. Ja, det er vel kanskje 97 prosent som slurver. Ja, men det må du ikke slurve med, for du må bruke tid både på å kartlegge hvilke bil du vil ha, Finn ut hvor mye budsjett du har å rutte med. Og så må du bestemme deg for hva er det som er dealbreaker? Hva er det du må ha når du skal kjøpe deg en brukt bil? For det er jo ikke som en ny bil. Du kan ikke velge farge, utstyr, felger og alle sånne ting. Akkurat sånn som du vil selv. Så du må på en måte velge ut hva du faktisk ikke kan leve uten. Og det der gjør du metodisk i Excel, eller? Jeg har et system. Så det må folk gjøre. Og så er det den leitingen, da. Og der er det rett og slett viktig å bruke tid. Dette her er jo ikke moro i det hele tatt når du har lyst på en ny bil. Men det er viktig. Du må følge med på markedet. Du må lagre aktuelle annonser. Sammenligne priser, utstyr og kilometerstand. Lese annonsene nøye. Ofte så ligger det en god del viktig informasjon der. Forhåpentligvis gjør det det. Og der kan du også finne hint om selgere som er mer åpen for bud enn andre. Folk som for eksempel skriver at jeg har kjøpt ny bil på vei, som er på vei, da er det modent for å prute litt. Det er sånn NBS hva du selv vil ikke skrive det. Ja, det er jo et tips. Det blir en annen episode av Brompodden. Hvordan få høyest mulig pris på brukt bilen din? Ikke skriv det. Men så er et kjempepoeng er jo hvor lenge bilen er logget ut til salg. Altså hvis du bare hopper inn på film og scanner og sier ja, ok. Men skriver du ned, eller? For å huske det. Ja, jeg lager jo annonsene, og så skriver jeg i kommentarfeltet på en måte på Finn der, når jeg lager annonsen, sånn at datoen står ved siden av. Og så kan du jo også, og det er jo et trikk som mange ikke vet om, men du kan faktisk gå inn, når privatpersoner selger en bil, så kan du gå inn, og så kan du sjekke hva den prisen ble annonsert for gjennom historien. Bilen, ja. Så det er faktisk da mulig å sjekke historien på prisene som den bilen ble annonsert for tidligere. Det er det mange som ikke vet om. Det er lurt å gjøre hvis du kan. Så da, når du har kommet så langt at du begynner å tenke at du skal sende en melding eller ta kontakt, da er det kjempeviktig å bruke Finn sitt system. Send meldinger, få så mye du kan skriftlig, og begynn alltid med å spørre er det noen feil eller mangler på denne bilen? Det er det første du skal spørre om. For da får du et konkret svar tilbake igjen, forhåpentligvis skriftlig, som du da kan samle på dette på. Og det gir deg også et utgangspunkt for hvor mye kan du prute. Og fortsett gjerne å gjøre så mye av dialogen skriftlig som mulig, sånn at du har alt mulig dokumentert. Og så, når du har begynt å sende melding, så finner du kanskje en annen en også, for det er viktig, du må finne alternativer. Du kan ikke bestemme deg for en bil, og den må du ha. Nei, det er det mange som gjør det. Åh, ja. Og det er kjempeviktig, for du må ha kanskje to, tre, opp til fire da, som ligger bak i sånn... Alle sammen kan være aktuelle, og så må du 
ta kontakt med dig finn ut vem man säljer den och få en god känsla för det är er undervärderat för att det handlar inte bara om bilen men vem är er det som har er den det är er också jätteviktigt så du måste få en få en kontakt och danna ett intryck av av säljare och så måste du vara seriös inte sen en melding om vad är er minste pris på bilen utan namn utan telefonnummer eller e-post eller något annat ja, ja. i den meldingen Jeg har solgt ganske få biler, men det har jeg opplevd hver gang. Altså en kvarter etter at det er noen som er ute, så er det en fyr som sier, hva er siste prisen din? Ja, men du får jo lyst til å fylle disse velkommende ordentlig. Ja, i hvert fall du viser hvert fall fingeren sånn. Ja. Det... Der og da, uten at han ser det. Det kan du bare glemme, jeg har akkurat lagt den ut. Takk ja, for. ja, altså, ja, det er helt håpløst. Og det, og det tenker jeg at for at du skal bli tatt alvorlig av en kjøper, enten en privatperson eller forhandler, så bør du faktisk stille relevante spørsmål. Ikke begynn med pris, ikke begynn med pruting. Mhm. Uh, og så er det um, og så kan det være store variationer fra privatpersoner og forhandlere så må du føle det litt frem det er ikke nødvendigvis sånn at alle kan gi 20 eller 40 tusen i avslag på en bil av og til så er det rett og slett noen som priser riktig og det er høy etterspørsmål og da er det ikke sikkert du har noe å prøve på mm. typisk elbilverden akkurat nu. ja, absolut. Mm. Og en, god, og en god selger har vel egentlig, altså jobben til en god selger er jo å vite hva er bilen verdt. Altså en, en butikk har jo ikke lyst til å ha bilene stående. De vil ha dem ut fort dem. Ja. Til den prisen som er mest mulig riktig da. Ja, og det er kjempeviktig. Og, det, og det, når det gjelder privatpersoner, der er det egentlig kun to ting du kan på en måte prøve på. Det er pris og eventuelt leveringstid. Det er det, det er det du har å spille på der. Når det er forhandler, da kan du begynne å snakke om god løsning på finansiering, garanti, extra utstyr alltså de kan för exempel många förhandlare ha egna verkstäder och det kostar mindre för dig att göra utbedringar på bilen än att ge dig ett avslag i prisen mm. men du kan sitta igen med en högre värde likaväl visst det där ger lite mening ja är klart det gör det så så där är det lust att tänka lite sån och så är er det detta som vi var inom i se folk vill gärna inte ha bilen stående det kostar pengar förhandlare kostar pengar och för privatpersoner kostar det pengar att ta plats Det betyder att när du börjar en dialog och du börjar och ska köpa dig brukt bil så var klar. Inte börja och checka finansiering två dagar efter att du har fått OK från en som ska sälja dig bilen. Det mycket handlar om att vara förberedd så att du bara kan säga att jag kan köpa rast, jag kan göra färdigt det här, jag kan hämta bilen på fredag, inte sant? Mm. Så att säljer får en uppfattning av att okej okay, Detta är er den del. Ja, för det värsta är er ju såna folk som är er jätteintresserade och så känner man sig nej festen ja. så måste jag check med kona eller ja, banken eller det blir helt tullet av såna folk. Och de har ju mött många av via finns inne kontaktschema. Så det är er, ja, det är er viktigt. Men gör du allt detta här så är er jag helt helt säker på att du får en god pris på den bilen du ska ha. Det tror jag sannolikt du har rätt i alltså. Ja ett bitte lite råd till som jag som jag fått från kanske över bilbranschen alltså vi är er snart på slutet av året och det är er lite sån uppsparkspunkt att nu vill de ha ut bilar alltså det är er kedla start ett nytt år. så låt oss säga si att du er ute efter en BMW 3-serie då så går du till en förhandlare som har tre BMW 3-serier stående i brukbilhallen. Då frågar du vem av de här kan jag få bäst pris på? Mm. Och då ger du liksom säljaren en sån ja okej okay, han ska ha bil ja och han ska ha en av de tre här. Mm. Det kan vara en sån det är er inte säkert det funkar varje gång men ofta så gör det faktiskt det. Ja, både slutten av året och slutten av månaden är ja. er goda tider att kunna få lite extra god pris. Mm. Så det är er bara att köra på folkens bruktbil, det är er både moro och spännande och kanske kan det till och med vara ekonomiskt gunstig. Kanske. Då ska vi ägna dig fasta spalten våra som heter Tränger vi egentligen frågestegn. Det handlar om skinninteriör, skinsätta, skinn in i bilen. Ja. Tränger vi egentligen där vägar? 
Ja, jeg synes jo egentlig det. Det overrasker mig, overrasker mig stort. Det er altså det er næsten det er ingenting som er som at sætte sig ned i nogle ordentlige gode komfortsporter med nappaskin og liksom bare nyte den velværen du får der. Nej, det er egentlig lidt enig med dig. Men så jeg synes, jeg har vældig meget at sige om de slags typer skinde, fordi at altså jeg er så gammel at jeg husker Sky Møbler. Det var færdig gør det. Ja. Det er ikke bra. Det var skikkelig kjipt, men, det var så, men den gangen da det kom, jeg husker det må ha vært sikkert på 60-tallet, da var det jo fantastisk, for skinn var jo veldig dyrt. Mm. Og så var det noen luringer som har laget et stoff som skulle se ut som skinn, og det så jo egentlig sånn ut, sånn før du satt det. Ja. Og da skjønte jeg at det her, det her er ikke noe bra. Og det, og det interessante er jo faktisk at det er på vei tilbake, da, men på en helt annen måte enn før, fordi at sånn miljømessig akkurat nu så er jo skinnsettet blitt litt fy-fy. Mm. Ja, ja. var på lanseringen av Volvo EX90 i Sverige for to uker siden, den får du faktisk ikke med skinnsetta. Og når du spør hvorfor, så nej, det er ikke bærekraftigt, sier han. <laughs> ja, og det er ikke det eneste som gjør det. Altså Fisker Ocean, den nye elektriske suven som kommer over nyttår, den har heller ikke skinnsetta. Så den har noe sånn kunstig stoff som erstatter det. Og det er jo det det går på en måte nu, at jeg bruker alternativer som er mer miljøvennlige og som forhåpentligvis skal være like sitesert da. Ja, for det, det som skjedde, altså utviklingen var jo at først så var skinnsetta i bil kjempedyrt. Jeg hadde en gammel Mercedes SL fra tidlig 70-tall, den hadde skinnsetta. Den var riktig så fin når jeg kjøpte den bilen i ja, 30 år etter. Men, men den, den gangen var jo det helt fantastisk, altså det var, det var eksklusivt det. Og så, ja, når var det der da, sånn utover 2000-tallet, så plutselig så fikk du jo skinnsetta i Passat og Golf og ja. helt vanlige biler. Men vi hade en e-golf med det som blev kallt för skinninteriör som var inte ordentlig skinn. men ett slags sån ja, inte sky heller men den liknar på skinn. Mm. Og det du märker ganska fort skill på det alltså själva akkurat när bilen er ny så ser det fint och flott ut och du sätter in och det känns egentligen helt okej okay ut. Men det är er en helt annan slitestyrke och och komfort faktiskt än på ordentlig skinn. Ja. Det er klart, og det, og det der vil det jo forandre seg sannsynligvis da, når de begynner å få mer erfaring med å lage det, men, men det er jo også et, et dilemma da, jeg var på Rolls-Royce-fabrikken for noen år siden, og de er jo helt, selvfølgelig helt sykelig opptatt av alt som finns i den bilen der. Mm. Så de, den, den huden de bruker de setene er jo fra helt spesielle typer kyr som beiter på helt spesielle steder der det ikke er piggtrå, ja. for piggtrå da, det er jo krise. Så den plukker jo ut de aller, aller finste delene, og så er de faktisk, så de er kjempemyk, altså det er sånn, sånn hanskeskinn, som Benny kaller det. Mm. Uh, men i tillegg så er det slitestert. Og det er jo problemet, for at uh, hvis du ser, jeg husker for eksempel Volvo XC90 siste generation, har veldig sånn mykt skinn i dørsiden, i hvert fall i starten. Og det, uh, hvis du ser noen som har brukt den med litt arbeidshandsker og sånt, det blir ikke noe fint etter noen år, altså. Nej, og det er jo, ja, det er morsomt å si om uh, Rolls-Royce Bentley er jo det samme, og de henter jo sine kuer fra Skandinavia, fordi at det er der det er best kvalitet på skinnet. Mm. Uh, men jeg tror det var på rundt 2000-tallet, så kom liksom Alcantara som et alternativ inn på sidelinja, og blev veldig populært. Uh, du fikk det blant annet i Passat, uh, som var sportsetter med skinn på sidene, og så Alcantara i midten. Mm. Det var kult. Det var tøft. Ja. Og det er jo Porsche for eksempel nu med, med de nye GTS-modellene som er litt ekstra sporty. Der er det Alcantara på taket og I, på rattet og i setene og overalt. Men Alcantara er et kunststoff. Ja, mm. men det skal være veldig sitesert, og det er lett å holde rent selv om det ikke ser sånn ut. Altså, ikke lett å holde rent, men du, du kan holde det rent. Altså, du ser ut som du ikke, hvis du har sølt i den, så er det liksom ødelagt for alltid, men det er det ikke. Det, derimot, hvis du har sett de nye ullstoffene som kommer nå, det er jo sett på noe av det kuleste Range Rover var veldig tidlig ute, nå kommer Volvo med da. Mm. Jeg, jeg synes det ser kjempefint ut, altså det er sånn grått, tjukt ullstoff. Ja. Eh, og så, så slo det meg at, oi, 
Tänkte vi så hade där hvis du var små unga då du måste bli helt livrädd. Ja, ja. Alltså visst den välte en ting i det ullsetan där så är er det verkligen kris alltså. Ja. Så det är er väl sån typiskt. Ja, det ser fint ut men och det får jag lust att köpa men vad gör du när du har haft det där i ett år alltså? Ja, och du har sölt en kopp med mjölk upp i de sätena. Då då är er det dålig stämning. En kakao. Ja. Men det är er väl nog det finns det med skinnsetta och då att visst du tar lite vare på dem för det bör du. Mm. Men gör du det så är er det ju som regel jättesliterstört och du det spelar ingen snick någon roll vad som sker med dem. Du du klarar att hålla dem fin. Ja. Och du kan rädda det som ser ganska dåligt ut och det är er ju också väldigt bra att du kan faktiskt både få fram vissa färger få tillbaka riktig färger du kan fjärna alltså vissa sprickor så kan du sy och det är er en del ting du kan göra faktiskt som som ger dig ett väldigt långt liv. Men har vi dem om 10 år? Ja ja, vi har det om 10 år. Helt helt säkert. Då kommer vi tillbaka till det i Brompodden i 2032. Det är er väldigt bombastiskt nu så jag Vi får se om 10 år. Ja. I Helsinge Knut, nu koker det virkelig i kommentarfeltet på Facebook igen. Det gjør det, og det skyldes en bil som har en egen evne til å gjøre det faktisk, stadig ja. vekk. Kinesisk, SUV, elektrisk, Hongqi. Ja, elsket og hatta, ja. uh, og nu har du vært og testet den og skrevet om den, og da blev det selvfølgelig en stor debatt på Facebook i etterkant. Det gjorde det. Vi uh, kan bare hive i gang med en gang, en som heter Nils Erik Skavberg. Han sier at fronten min om en amerikansk lastebil, men litt stilig allikevel, sier han. Ja, litt elsker å ha, tror jeg mange har tenkt akkurat ut i bilen her. En som heter Marius Holtmoen, han skriver «Det her er resultatet når du bestiller en Rolls Royce Cullman på Wish». Ja, vi skjønner hva han mener med det. <laughs> Wish er som kjent en kinesisk nettbutikk der det du bestiller kanskje ikke alltid er det du tror du får. Ikke helt det kvalitetsnivå du ønsker. Nej. Jeg skrev i den artikkelen at ladekabelen hang seg fast i bilen et par ganger når jeg hadde sånn hurtiglader, så jeg fikk ikke ut kabelen. Jeg måtte åpne bagasjerommet, ta vekk en luke i veggen og dra i en snor for å få løs ladekabelen. Og så skriver en som heter Tore Fosser at å kjøre elbil og ha dårlig tid er vel ikke en optimal løsning? Nej, skal vi gjette at Tore Foss kjører bensin- eller dieselbil, eller? Ja, eller at han faktisk har prøvd en elbil og hatt dårlig tid, og ikke fikk det til å funke så godt. Ja, det er noen der også. En som heter Truls Rummelhoff, han ser nå som, jeg må innrømme at jeg ikke har sett selv, men kanskje du har. Hva da? Han, han skriver, ser fortsatt etter korset på taket på denne likebilen. <laughs> ja. ja, han kan garantert brukes til det i hvert fall, for det er svært nok. Ja, og så ja, kanskje når storhetstiden er over, så får du solgt bilen inn til begravelsesbransjen. Den trenger jo hele tiden nye biler. Der er ja, ja, ja. gjennomtrekk. Der er gjennomtrekk, og folk dør over en lav sko rundt omkring, så det er alltid behov for sånt. <laughs> Men uh, Håkon Kristensen, han sier at bilen minner meg om 90-tallet. En bola fyr med tjukt gullskje som er joggel. Bare vulgært. Prøve å være Rolls Royce foran og en Range Rover bak. Det tror jeg veldig mange tenker, og det er en liten fun fact det her, at Rolls Royce, eh, altså mange sier jo at de har stjert designet til Rolls Royce. De har jo egentlig ikke det, de har faktisk stjert designer til Rolls Royce. Ja. For han som har designet Hongqi, han designet også Rolls Royce kunden. Ja, så det er en uh, bil som fortsatt vekker mye debatt dette her. Jeg har testet den, jeg var ikke helt fornøyd, men uh, den testen den går an å lese på Brom. Den ligger på Brom enda. Har vi fått en gäst? Ja, det är er inte så ofta vi får det. Nej, det har vi idag. Vi önskar välkommen till Öyvind Solberg Torsen som är er direktör i upplysningsrådet för vägtrafiken. Tack för det. Är er det grejt att vi ser bara OFV här heter? Ja, det syns jag är er väldigt grejt egentligen. Ett väldigt långt namn. 
Men dock har lagt fram en, en rapport som är er rykende først i uka her som heter Personbilen og bilparken i endring med undertitel fra bensin- og dieselbiler til elbil for alle. Da har vi sagt ganske mye. Ja, det er riktigt det. Vi har en stund tänkt på at det er vel kanskje ikke så mange som ser tillbaka igen og reflekterer over vad som har skjedd de siste årene, og i hvert fall ikke de siste 20 årene. Så det var det vi hade lyst til för fordi vi har sett att det har skjedd store endringer i den norske bilparken. Og det, ja, og det er ganske interessant. Vi jobber jo med det her tett, men da jeg läste rapporten så tänkte jeg, oj, yes, i all verden har det skjedd så mye. Ja, det är er, eh, ganska formidabelt egentligen. Eh, och hvis vi ser tillbaka eh, till år 2000 så var det ju väldigt många som trodde att eh, det skulle gå rätt i helvete eh, fördi att datamaskinen inte tacklade övergången till millennium. Det var det ene som som skedde det, det året. Eh, men på bilfronten så var det sån att vi var ganska traditionella. Da köpte över 80 procent eh, bensinbil. Det var nästan inte dieselbiler en gång. Det är er lite rart att tänka på. Mm, det tänkte vi ju att ja, klart vi köpte diesel i, I 2000. <laughs> ja, nej, vi gjorde inte det. det altså, de som hade tillgång till billig diesel eh, som de inte skulle haft eller som andra grunder körde väldigt långt och solde damesrumper eller vad det måtte vara, eh, de hade dieselbil. Alla andra hade bensin. Och så skedde nå i 2007 och varför var det akkurat det året det skedde? Jo, det handlar om bilavgifter. Norge har ju väldigt höga bilavgifter och det har vi haft helt sedan 1917 faktiskt. men det blev gjort en ändring i bilavgifterna med virkning fra 1 januar 2007. Och det som skedde var att man införde en CO2-komponent och bakgrund för det, det var ju rätt och slett för att få mer klimafokus in i bilavgifterna och sørge för att norska nybilköpare köpte biler som var bedre för klima än det vi var vant till att göra. Ja, för diesel var bra för miljö. Ja, eh, både vi och andra mente det den gången rätt och slett fördi att dieselmotorn och dieseln i sig selv har ett högre energihåll än en bensin i förhåll til Ja, liter då. Och eh, man kunde utnyttja energin i dieseln bättre än det man klarte och fick alltså lavere CO2-utsläpp som en konsekvens för dieselbilen brukar mindre drivstoff rätt och slett. Det är som en känd taktik detta här att myndigheterna kommer med någon ändringar på avgifterna för att styra eller vilka valg vi gör när vi ska köpa bil. Ja, det är er ju något som har visat väldigt virkningsfullt. I väldigt många år så var det jo sånn at bilavgiftene var till för att skaffa staten sårt tiltrengte inkomster. Särskilt för vi fick lite fart på oljeverksamheten här i landet så trengte statsbudgeten påfyll fra bilisterna. Og bilavgiften blev i sin tid infört som en luxusavgift rätt och slett fördi att det var något bara de allra rikaste hade råd till att köpa bil. men då i 2007 så fick vi alltså bilavgifter som var gunstige för de som valde diesel och då började moroa. Då började folk att köpa diesel för de norska förbrukare, de är er ganska smarta. Eh, kanske en och en ikke här så väldigt lur men kollektivt så är er vi smarte. 
Och då fick dieseln ett uppsving och det fortsatte och fortsatte år för år för det blev bara fler och fler som blev klar över hur gunstig det var. Och i 2011 så var det faktiskt nästan 76 procent av alla som köpte ny bil som valde diesel. Ja, det gick ju jättefort när det liksom satte igång så var det bara rätt upp. Ja, det var egentligen helt otroligt hur raskt det där gick. så vi är er väl nästan som en sauflock när det gäller det att följa avgiftsrelaterade nördsinger. Uh, og det var jo en ganske stor nudge, egentlig. Um, så ja da, vi har varit flinke til att følge det myndighetene ville at vi skulle göra. Og det har vi gjort så til de grader de siste årene nå, med en annen type drivlinje? Ja, helt klart. Uh, fordi da vi fick nog annet än uh, de aller første elbilene, som uh, någon sikkert husker, altså både Think, som var ett norsk eventyr, uh, som ikke blev så veldig, uh, levde ikke så veldig lenge, men, uh, men vi hade også Buddy, Q1, altså veldig mange små uh, elbiler som egentlig blev registrerat som tunge motorsykler. Så små var de. <laughs> Og de var jo bare for speciellt interesserade och folk i Naturvernforbundet. For der måtte du være entusiast for att köra el. Men det som var så fint med el, det var jo at allerede fra 1995 så hade elbilene fritak for bilavgift. Altså både engangsavgift och andra avgifter. Och det gjorde ju att de var mycket gunstigare i inköp än en tillsvarande bensin och dieselbil. Och till med så fick du ju också tillsvarande diesel och bensin, men då Mitsubishi Aimiev som kanske någon husker kom i 2010 omtrent, då började folk flera folk och få öje på att elbil ja, det var kanske gunstig. Då kunde jag komma från Nesøya och in till Oslo centrum och köra i kollektivfält och jag sparte både bompengar och parkering och fick gratis lading och allt var ju en fryd den gången. Och det så ju folk flest på och politikere på som ja det var en liten kuriositet det var ju lite artigt detta här så vi tänkte ikke nog särskilt mer över det. Men så började det att komma lite ordentligare elbilar för exempel e-golf som väldigt många valde och ikke minst Nissan Leaf som kanske var den första ordentlige elbilen. Och då blev det ju eh, lite mer fart i sakene, och så kommer Tesla och då tar det virkelig av. Så det är er jo elbilen som eh, i de sista åren har ordentlig skutt fart och eh, har övertagit den rollen som eh, dieselbilen hade i 2011, hvor eh, vi nu ser att eh, elbil i nybilsalget ligger på över 80 % marksandel. Men det andra intressanta ting dock har funnit fram i rapporten och har sett på utvecklingen genom de 2022 åren. Kan du ta någon Ja, det som vi väl för så vidt har varit klar över men som vi först nu har fått på tryck, det är er ju att bilarna har blivit mycket större. de har blivit längre, bredare, till dels högre, men allra viktigast är er ju att de har blivit nästan dubbelt så tunga. Mm. 
Og det er ikke så mange som tänker over i det daglige. Ja, vi ser i Oslo at det er fryktelig mange Tesla Model S, Y, X og vad det måtte være, og tilsvarende andre store elbiler. Men hvis vi summerer upp og ser på også andre drivlinjer, så er det den samme tendensen. Og dette har jo konsekvenser på mange områder, En ting er når vi får større og tyngre biler, er at vi også får mer trafikksikre biler, så det er en god ting. Men garasjen min har blitt veldig liten nå, altså. Det er så vitt jeg har en fingerbredde på hver side i forhold til innfeltet speil for å komme in og ut. Det er en liten prøvelse hver dag. Ja, og det er jo ikke noe enklere på parkeringsplassene. Nej, det er, det er jo like små. Absolut. Jeg tar ikke min BMW iX in på Palais parkeringshus her i Oslo centrum. I-treen går fint, den kan jeg fise rundt med, men ikke iXen. Da blir det mye rygging og styr. Det var veldig bra at du sa det, for vi starter jo egentlig med å spørre gjestene våre hva de kjører, så nu har vi fått svar på det. Ja, jeg har i flere år kjørt BMW og er veldig godt fornøyd med det. Ja, og du har to elbiler? Ja, det har jeg også. Hva hadde du i 2007? I 2007, ja, da hade jeg faktisk en 150-hesters Golf med firehjulstrekk. Bensin? Ja. 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 Så du var... Fin bil. Ja, veldig fin bil. Ja. Så jeg var fornøyd med den også. Ja. Men nu er det jo, nu er det jo veldig mye på trappa når det gjelder avgifter. Altså vi ser det forslag om, eller det blir etter alt å dømme moms på elbil over 500 000. Det snakker om vektavgift. Nå sist fick vi et veiprisingsforslag. Hva, hva tror du sker? Neste år, år. Ja, det er veldig mye spill. Vi har jo rent politisk lagt bak oss åtte gode år, vil jeg si, med en høyere og til dels fremskrittspartidominert regering med gode innslag fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Tilsammen så klarte de ulike regjeringskonstellasjonene fra 2013 og frem til valget nå da i 2021 og lägger forholdene veldig godt til rette for bileiere, bilhobbyfolk, altså entusiaster, men også vanlige folk. Det skedde mye med, med bilavgiftene, og ikke bare med engangsavgift, det skedde jo også endringer med omregistreringsavgiften, for eksempel. Den var jo, før denne regeringen satt i gang, så var jo den faktiskt på sitt höjste på nästan 23000 kronor för de största och tyngsta bilarna och nyaste bilarna. men den regeringen sörgde för att få omregistreringsavgiften ner på ett förnuftigt nivå. Så det är er klart att det och detta med att man upprätthållt fördelarna till elbilarna eh genom hela den eller de två stortingsperioderna det var väldigt väldigt viktig och har medfört att vi har fått en förnyning av bilparken i en högre takt än tidigare. vi ser att långt fler fick råd att köpa ny bil och ända fler fick råd att köpa en nyare och lite bättre brukt bil än det de hade. Men nu har nåvarande regering föreslått inskärpningar i bilavgifterna 
bakgrunden är er nog sammansatt men först och främst så menar de att de trenger att trekke in köpekraft de trenger mer pengar i statsbudgeten og detta medför jo att vi får en situation som förlöper er oavklarat för att Stortinget har ikke godkänt förslaget till statsbudget men fra nästa år så vet vi helt klart att det blir moms på elbil över 500 000 Regeringen kom med en uh, skiklig overraskelse til oss, uh, og oss, det var ikke bare bilbranschen, men også alle organisationer og andre som, som jobber med eller I, I forhold til dette med trygg og sikker veitrafikk og best mulig forhold for alle som, som ferdes på veien, og det var en ekstra vektavgift in i engangsavgiftssystemet. Det har vi aldrig sett før. Og den medførte to ting, blant annet dette at elbiler for første gangen får engangsavgift. Altså i forbindelse med at du kjøper og får registrert bilen din, så må du da betale avgift til staten også for elbil. Det er altså noe helt nytt. Og dette her er nå diskutert. Noen jobber for att få den vekk, andre tviholder vel på den kanskje, men vi vet ikke fasiten før nærmere opp under jul. Dette skaper jo vanskeligheter for folk da, både for bilbranschen som skal selge biler, men ikke minst for de som kanskje har bestilt sig en bil i god tro og har regnet med vad den kom til å koste. Og så plutselig så får de en ekstra avgift som ingen var klar over, ingen hade sett komme. Så vi är er i en situation nu som är er ganska oöversiktlig og som kommer i en tid hvor folk är er preget av att Alt blir dyrere, alt blir vanskeligere, renta går upp. det er dyrere i matvarebutikken, det er dyrere drivstoff, det har vi jo sett gjennom nästan hele år. Så dette er, etter, etter vår mening, så er ikke dette spesielt musikalsk. Et spørsmål vi väldigt ofte får da fra, fra leserne er i forhold til det å kjøpe bil nu, altså elbil eller ladbar hybrid. Skal jeg kjøpe nu? eller skal jeg vente? Hva er ditt råd som sitter midt oppi der? Ja, altså hvis du er i markedet for en ny bil, har möjligheten til det, og du ønsker dig bil raskt, så er det faktisk muligheter for att få eh, deg en ny elbil eh, ganske kjapt. Eh, det bør man også göra hvis man er i den situation, att man trenger en ladbar hybrid, eh, fordi de blir også bare dyrere, eh, og enda dyrere neste år hvis regeringens forslag går igenom. Eh, så jeg vil nok ikke vente for länge, men så er det det da, at... Eh, Det er helt avhengig av vad det er du har lyst på og vad du trenger. For det er ikke alle bilmerker og bilmodeller som er tilgjengelige for langt ut i nästa år. Så der må man göra gode undersökelser rätt og slett, og så prøve å finne ut av vad som er bäst for hver enkelt. Men hva tror du om, om elbilandelen, sånn som det ligger nå, hvis det blir både vektavgift og moms på bilen over 500 000, hvordan vil det slå ut, tror du? Först och främst ved att flere kommer till att vänta med att köpa ny bil. Det är er sikkert många som har en bil idag som som kan tänka sig en extra gång om och ikke köpa bil så fort som man kanske oprinnligt hade tänkt. Så eh, jag tror kanske ikke det får så väldigt stor betydning för elbilandelen. Eh, I, vi ligger på cirka 80 procent. Eh, varierer lite fra måned til måned, men runt omkring där. Kommer vi högre, 
vanskelig å si. Vi ser nå at i nybilsalget så er bensin- og dieselbilene tilsammen nede på 3,5 prosent nå i november. Det er veldig, veldig lavt, og det er på et nivå som kanskje gjør det vanskelig å komme ytterligere ned. Det vi ser er at en del fortsatt kjøper ladbar hybrid og vanlig hybrid, for å kalle det det. Så der er jo litt å gå på i forhold til å få overbevist flere om å gå over til eventuelt. Men det er ikke alle som kan. Så vi får nå se. Jeg tror elbilandelen kommer til å holde seg rundt 80 prosent. Ambisjonen til Stortinget og til nåværende regjering er jo at vi i 2025 skal ha 100 prosent elbil. Det blir vanskeligere å nå når de nå begynner å skru ordentlig til på skruen og gjøre det mindre attraktivt å velge el. Veldig mange takk for at du kunne komme, og det var interessant å høre dine betraktninger om dette her. Det er jo alltid moro med folk som virkelig har greie på det de snakker om. Kjempebra. Tusen takk for mig.